0: Ha <laughs> Och har du sett den här, den här listan Som Tore Kullgren postade för ett tag sedan ja,
1: ja, den såg jag faktiskt
0: Han listar ett bra antal grejer Som inte fanns 2010 I Stockholm
1: Tore Kullgren, det är han eh, från FCZ ja, gamla...
0: vä Väldigt kul program där. I mm. början av 2000-talet kanske. Just det. Men nu för tiden Är han ju väldigt verbal Inom Stockholms mm.
1: Han är ju väldigt kunnig Man ja. brukar se honom ibland i social media Han är en aktiv debattör på väl den liberala sidan inom alltså, Jimby som det mycket kallas va?
0: Ja precis, Yes in my backyard i motsats till Nimby då Not in my backyard uh, Han är ju en, en vän av byggande.
1: Den här listan är intressant Det är alltså saker i Stockholm som inte fanns
0: 2010 Ja, ska jag dra dem lite snabbt? Ja. Friends Arena, Tele2 Arena Mall of Scandinavia, Norra Länken Citybanan, Västra Tvärbanan Victoria Tower Barkabystaden, Järvastaden, Hagen. Staden, Norra Djurgårdsstaden Terminalen, Hornsberg Spårväg City, Urban Escape, Guldbron Sommargogator, Folke Bernadottsbro Abba the Museum Vikingaliv, Stockholm 01, Liljeholmskajen, Vega, Norvikshamn, Pendelbåt 80
1: <här> Att inget av det här fanns för tio år sedan Att, alltså, Det är
0: slående hur fort saker blir självklara
1: Och vad mycket som inne hända på ett decennium ändå ja. Vilken är din favorit av alla de här? Finns det någon sån kan man säga det?
0: Jag är ju en stor anhängare av spårtrafik Mm. Jag älskar ju sånt Så då får jag väl säga Citybanan och Spårväg City
1: mm. Och jag måste ju säga Både Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden Är ju väldigt lyckade tycker jag Faktiskt ja. måste jag säga Som nya stadsdelar jag, ja. jag promenerade runt i Hagastaden för inte alls så länge sedan Och jag tycker faktiskt att de har lyckats väl De använder ju en hel del Klassicism i arkitekturen där i ja. Hagastaden Som ändå kopplar samman Med Innestaden på ett rätt bra sätt Och Norra Djurgårdsstaden är också ett prestigeprojekt på många sätt är ju också intressant tycker jag.
0: Och där har man ju det är ju glädjande att de har sparat så mycket från gasverkstiden. Ja. Gamla tegelbyggnader av Ferdinand Boberg va har vi gjort. Mm.
1: Men du, spännande lista tycker jag. Ja. Var det här en slags försnack vi fick till här? Ja, det tycker jag verkligen. Vad kul, men då är vi igång, då kör vi. Vi kör. Ska vi bara också passa på att nämna då för nytillkomna lyssnare eventuellt vilka vi är. Det här är då podden snack som berör Stockholms historia. Du Christian Gradholt, du driver Instagramkontot stockholms-historia. Mycket värt att besöka. Ja,
0: och du Kalle, du är ju känd som den största Instagramprofilen i de här sammanhangen. Du driver kontot i en förvandlad stad.
1: Och Ekensnack har vi valt att kalla den här podden för. Vad är Ekensnack för någonting?
0: Alltså eken är ju ett gammalt slangbegrepp för Stockholm.
1: Precis, Eken Snack är ju namnet på den gamla, eller ett ord för den gamla söderslangen som vi alla känner till. Så ekensnack betyder i praktiken söderslang, men det är också en ordlek. Vi snackar ju om Stockholm här i podden. Absolut. Då sa Christian, jag skulle idag vilja ta upp och fokusera på en ingrediens i stadsbilden som jag älskar. Spännande. Den ger liksom, i både sin funktion men också rent estetiskt i form av sina neonskyltar Aha. en effekt tycker jag i stadsbilden om kvällarna. Jag pratar om biografen. Ah. Jag skulle vilja ta med er på en liten berättelse här, Christian i tre akter om biografens. Uppkomst och fall, frågetecken.
0: Det låter otroligt spännande. Det här ska bli riktigt kul. Sitter du ner? Jag sitter ner. Har du popcorn? Nej, men jag har kaffe.
1: Bra, då kör vi. Akt 1. Den levande bildens intåg i staden, Christian. Jag kommer bespara det själva filmkonstens historia. Det finns andra former för det såklart. Men jag kan ju bara kort nämna då att filmen som sådan och biografen den uppfanns ju kan man säga av bröderna Lumière i Lyon i Frankrike 1895. Det blev en omedelbar succé av förklarliga skäl. Man kan ju nog inte ens föreställa sig hur mind-blowing på den svenska, det måste ha varit att se de här rörliga bilderna. I en ja. tid då ju även stillbilder var en ovanlig syn för många, eller hur?
0: Det finns ju någon film där de har filmat ett tåg som mm. kommer emot kameran och mm. folk blev helt förskräckta och sprang ut ur lokalen och de trodde att det var på riktigt.
1: Men det är faktiskt så att även innan Lumière's filmteknik, den hade föregåtts av en annan enklare teknik som kallades för muttoskop. Det var en slags tittskåp med en fotoserie där jag sett dem av typen häst som springer vid en snabb liksom optisk illusion kan man säga av en radda fotografier som rör sig i snabb hastighet.
0: Ja, det är någon sorts rulle med springor i som serar över någon bild slag.
1: Men det var ju liksom mer av en gimmick, en slags lustig apparat. Men jag nämner dem ändå här för ett gäng av dessa motoskop fanns faktiskt uppradade i birgels i slutet av 1800-talet. Så de kanske man kan säga var de första, inom citationstecken, filmerna i Stockholm. Aha. Men Lumières film var ju såklart något helt annat och de blev som sagt en omedelbar global succé och till Stockholm kom de första gången redan ett och ett halvt år efter dess födelse.
0: Ja, men Stockholm är ofta tidiga. Så vi snappar upp saker. Mm, mm. Foto, film och telefon. Och... Det
1: är verkligen sant. Sverige och svenskarna präglas verkligen av en slags teknikoptimism. Och kanske har det med vårt klimat att göra delvis också. Att vi har förstått innebörden och vikten av ny teknik som hjälper oss. Dels för att kommunicera över långa avstånd och även för att hålla oss under kylan och så vidare. Det är min teori i alla fall.
0: Jag har hört. Någon historiker som har sagt att väldigt mycket av den här eh, svenska mentaliteten uppstod när vi insåg att vi har väldigt mycket järn och mm. koppar och silver. Och det blev nödvändigt att ha, ha ett ganska instrumentellt tänkande. Men
1: 1897 då? Vad hände 1897 i Stockholm? Tänker du på Stockholmsutställningen? Ja, allmänna konstindustriutställningen på Djurgården sommaren 1897. Där... I den här berömda och omtalade lilla gipsstaden eller ganska stora gipsstaden som var uppförd som en slags mindre modell av det gamla Stockholm och Tre ja, du vet, som man brukar prata om. Den var ju byggd för utställningen och sen revs den. Där inne då i de här gränderna i det som kallades för gamla Stockholm där fanns en attraktion som presenterades som Lumière's kinematograf. Ja. Och det var en fotohandlare som hette Numa Petersson och hans son som stod bakom och arrangerade just den här attraktionen. Och jag bara kort side note här Men Numa Petersson han förtjänar egentligen en hel diskussion i sig själv Han var en riktig pionjär just vad gäller ny teknik i Stockholm Han var från början apotekare men han breddade sin verksamhet Hans affär räknas som Stockholms första fotobutik som låg på Hamngatan Och han var även väldigt tidig med att sälja telefoner okay. men Han öppnade då den här tillfälliga utställningen på Djurgården Och det var en lokal då, där fick plats ungefär 60 personer Och där visade man några av de här tidiga stumfilmsklippen från Frankrike- som du var inne på. De finns ju på Youtube- och ser de här för de som är intresserade- men det är just det där tåget som rullar in på stationen- det arbetarna som nämner fabriken- enkla klipp och även en del lite enklare sketcher- liksom av slapstick-karaktär kan man säga. Och i slutet av visningen- som var runt 20 minuter lång- där visade man också några filmklipp- som hade filmats i Stockholm- i samband med den här konstutställningen- Bland annat ett klipp där kungen Oscar II anländer till utställningen med båt. Och det här är några av de äldsta filmupptagningarna som finns i Sverige. Det är rätt häftigt. De finns också på internet. Och det finns också uppgifter om att Oscar II, han fick en privatvisning av det här klippet på sig själv på slottet senare samma kväll som det hade filmats och han var då enligt uppgift väldigt entusiastisk över de här levande bilderna.
0: Jag kanske drömmer nu men det känns som att jag har hört någon gång att det var ett klipp på någon som hoppade ner i vattnet. Mm -hmm. från en, Någon trampolin och sådär. Som man sen spelade upp baklänges. Och det ska Kung Oskar ha tyckt varit otroligt roligt.
1: Ja det kan man ju förstå.
0: Jag, jag för mig att jag har hört det.
1: Stockholmsutställningens kinematograf den flyttades mera av Petersson och hans son till... En lokal vid Kungsträdgårdsgatan 12. Så det var Stockholms första permanenta biograf. Den existerade ungefär i ett år. Därefter uppstår ett visst vakuum. Det fanns inga fasta biografer i Stockholm några år. Men man visade ju såklart de här levande bilderna i olika varieté-lokaler, bärnsalonger och cirkus och så vidare. Men i Birealspassagen igen, där vi haft de här mutoskopen, där öppnades 1905 en biograf som hette Biograf Varieté. Mm. Kring 1905-1906 då började biografer poppa upp lite varstans i stan. Man får ju tänka, över den här tiden fanns det varken tv eller internet såklart. Så biografer fyllde en annan funktion än vad de gör idag. Många av dem var dels betydligt mindre än vad man föreställde sig en biograf idag. Och dels visade de ju inte bara filmer, man kunde ju liksom se, du vet, journalfilmer, nyheter sportsamvandrag och så vidare.
0: Ja, det var någon sorts allmänbildande funktion också. Inte Just bara det. underhållning. Men hur, hur
1: små var de här? Föreställ dig liksom en, ett kafé en kafélokal. Många av de här gamla bygraflokalerna innehar idag restauranger och kaféer. Och det var inte alltid liksom en två timmars sittning som idag utan det kanske var en 20 minuter. Okay. Röda kvarn vill jag också bara nämna öppnade ju Först i det som kallades Svea-salen på Handgatan Det här är en av mina personliga favoritbiografer då. Ja, den, ja, otroligt Klassiker vacker. Ja, så den låg första nuvarande NK ligger Men den NK uppfördes 1912 Då bytte den plats Flyttade till Biblioteksgatan Gemytlig och biograf. biograf ja. Akt 2 Mörkare tider 30- 40-talet, det var ju liksom biografverksamhetens storhetstid kan man säga Till de stora biogatorna hörde då dels Götgatan Som hade hela sju biografer aktiva samtidigt på 30-talet Kungsgatan var länge givetvis också en stor biografgata Med totalt fem biografer Om man räknar in Sergelteatern, som där på Hötorget idag har filmstaden Särgeln Och Brealsgatan hade också en handfull biografer aktiva samtidigt under den här storhetstiden men allt skulle omkullkastas på 50-talet när tvn klev in i folkhammet. Televisionen den slog igenom i Sverige på bred front i samband med fotbolls-VM 58 som var i Sverige. Och här började ju bion genomgå lite av en identitetskris kan man säga. Nu var det inte lika aktuellt att se journalfilmer och sånt på bio utan framförallt 60-talet så stänger väldigt många biografer ner i Stockholm. Biografen Varieté som jag nämnde tidigare i Biréals passagen Den hette då på 60-talet Maxim och det var ju då verkligen du vet, den äldsta fortfarande aktiva biografen i Stockholm. Det kanske är den första kan man ju säga på sätt och vis. Den stängde. Ja. Och Götiska teatern slog på Göttgaten. Det var också en av de här riktigt gamla. Den hade öppnat 1910. Men 1970 stängdes även den. Och var låg den? Ja, men den låg på Göttgaten 11. Den hette Måna när den stängde 1970. Oh. Det är alltså mitt uppe på krönet av Götgatsbacken. Okay. På tio år här, mellan 50- och 60-talet, så halverades antal biobesök i Stockholm. Och uppemot ett 50-tal biografer i Stockholm då, under den här tiden. Trävdes... Ja, det är ju ja, otroligt mycket. Och det krävdes sig helt nya grepp då. Biograf Sandrevs De tillsatte en utredning här för att undersöka det här problemet. Och resultatet blev utredningen Den lilla biografen, där man delvis tänkte om lite då kring biografernas eh, utformning. Tidigare hade de flesta lokaler bestått av en stor salong, men nu byggde man om sina lokaler på många platser så man hade flera lite mindre salonger i samma lokaler. På så vis kunde en film bli kvar längre i repertoaren, man kunde bredda utbudet och locka fler besökare och så vidare. Första biografen som byggdes om efter det här konceptet blev grand men Kristian, krisen ja. skulle visa sig bli mer långlivad än så. Ja. Eller man kan säga att det tillkom fler kriser. På 70- 80-talet någonstans kom ju movieboxen och hyrfilmen. Ja. Där man ju alltså inte bara kunde få hem nyheter och sport i tvn utan även valfri långfilm. Ja. Och sen då givetvis under 90- och 00-talet kom ju även internet. Ja. Biografer fick ytterligare en konkurrent i, ja först kanske piratnedladdning mycket. Och sen också streaming. Och hemma bioner ju såklart väl nämnde här också. Det är ju massa nya tekniker som kommer... Som gör bion mindre relevant för Emine Mann. 2006 stängdes Röda korn på Biblioteksgatan. Rest in peace, säger jag bara.
0: Ja, det blev väl direkt efter nedläggningen. Var, var det inte någon klädaffär där?
1: Ja, men precis. Urban Outfitters. Urban Outfitters. Just det. Men nu
0: är det någon form av restaurang.
1: Mm. Tack och lov har de i alla fall behållt ja. lokalen i sin ursprungliga form. Ja. Hyfsat smakfullt gjort då får man väl säga.
0: Ja, men vad skönt. Det är ju så fint, ibland när man går runt i stan, mm. ser man ju så här lite överallt på vanliga hus mm. en sån här, det heter väl baldakin mm. Mm -mm. som sticker ut och så är det kanske någon mataffär under eller mm. något sånt där. Men och så så vet man att här, ja, här var det en bio.
1: Ja, men precis. Det finns ju en radda sådana här. Jag kan rekommendera alla att gå in på... Om ni söker på nedlagda biografer i Stockholm på Google- så kommer det komma upp en Wikipedia-länk- och där finns det en sammanställning på väldigt många- av Stockholms nedlagda biografer. Ja. Och så kommer vi till akt 3. Biografens nya roll i det nya århundradet. Många kriser har ju bion haft, som sagt. Och redan innan coronapandemin låg besökssiffrorna på- Rekordlåga nivåer tyvärr. I Sverige gjordes runt 15 miljoner biobesök 2019. Det är en femtedel jämfört med storhetstiden för ja, knappt 100 år sedan. Under 2020, då, mitt under pandemin, kunde man konstatera ett nytt dystert rekord med totalt 5 miljoner biobesök. Mm, och flera tycker de har spått liksom en slutgiltiga död i samband med pandemin- Men jag tänker också att kronan kanske är en vändpunkt för biografen Aldrig tidigare har folk förstått betydelsen av att ses i grupp Och göra saker tillsammans så mycket som nu Det tycker jag man märker mycket Och Kanske är det just när någonting i princip Har gått förlorat som man verkligen inser Betydelsen av den du vet
0: ja, verkligen.
1: Så jag vill tro och hoppas att biografen Kan få en ökad betydelse och en fortsatt roll I våra liv och i vår statsbild På senare år har biografen fått en delvis Annan roll, det görs ju mycket satsningar På liksom helhetsupplevelsen Där man kanske äter middag i samma lokal innan Och där vill jag verkligen lyfta fram privatinitiativet biograf Kapitol vid Sankt Eriksplan.
0: Den är helt otroligt fin.
1: Ja, alltså gå dit och stötta dem och kolla. Verkligen. Och jag tycker att det finns tecken på hopp i vår tid. Jag vill lyfta fram här då Den uppfördes 1922 av arkitekt Gunnar Asplund, han som även har då ritat Stockholms stadsbibliotek. Ja. Det är ju då hundra år sedan de öppnade Skandia på Drottninggatan alltså. Och sen vill jag också nämna Sveriges äldsta fortfarande öppna biograf. Och det är Cita på Birealsgatan.
0: Den är alltså äldst? Är Så, som fortfarande visar film
1: Den äldsta fortfarande aktiva okay. Birgjalsgatan var ju då stora biogatan som sagt Och Sita, den öppnade 1913 under namnet Vinterpalatset och sen bytte den namn Till Rita lite senare Och det finns fortfarande ursprunglig utsmyckning kvar i lokalerna ja. Det finns sådana här amorinerna De här kärleksguderna i strukturen Inne i, uppe i taket I salongen som är kvar än idag
0: Ja den är otroligt fin
1: jag tror det finns hopp och därför vill jag uppmana alla lyssnare att gå på bio under 2022. Med de orden, rullar vi ridån.
0: Tack så mycket Kalle för det helhetsgreppet du tog. Tack själv. Själv ska jag vara lite mer specifik. Mm. Och du avslutade ju på... Den underbara lilla sita på Birialsgatan. Mm. Jag ska prata om en enda byggnad som äh, låg på just Birialsgatan. Mm. Den kanske är lite bortglömd eftersom mm. den revs för så länge sedan. Men jag tycker att den är intressant för den har som nästan inga andra byggnader någonsin i Stockholm- Orsakat så mycket krångel
1: Intressant
0: Det blev rättsprocesser och det var enorma summor pengar som stod på spel Och politiska turer och kungen kom in och satte ner foten Och det är liksom inte för inte som det här huset kallades för Skandalhuset vid Roslagstorg
1: Wow, det här kan jag ingenting om så det här ska bli väldigt roligt ja, men så här, För
0: att placera oss i rummet kan vi säga att Roslagstorg Motsvaras idag av Eriksbergs plan längs Birialsgatan i höjd med Tegnergatan. Mm. Och Den utmärks dels av Timmermansår, den stora byggnaden uppe på Eriksbergshöjden. Mm. Mm. Men även den här skulpturen, Fordon, av mm. Stockholms kanske mest kända skulptör KG mm. det, 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 är två, eller det är några stora hjul i järn eller stål och så någon axel. Och så där. Den är ganska intressant
1: faktiskt. Ja, just då. Vi kan ju passa på att nämna här då för våra lyssnare att. Om man är nyfiken på att skicka närmare på de här platserna och se exakt var de ligger i förhållande till varandra då kan man gå in på en karta vi har gjort på Google Maps där alla platser vi brör i avsnittet finns utmarkerade. Ja. Och länken till den här kartan hittar ni i beskrivningen för det här avsnittet.
0: Rent historiskt så var ju trakten kring Roslagstorg Stockholms kanske värsta slum. Mm. Det var risiga kåkar och sunkiga krogar och bland annat den här klassiska vackra klara. Men mm -hmm. det var fylla och bråk och stök och upplopp. Och prostitution. Jag läste i någon tidning från slutet av 1800 talet att det var någon som kallade trakten för Stockholms Whitechapel. Oj. Alltså den här Jack the Ripper slummen i Östra London.
1: Det här är ju också området för där träsket i dialog ungefär. Ja, säga.
0: precis. Alltså, Roslagstorg hette ju före 1865 träsktorget.
1: Det är inte så smickrande. Nej, den här platsen. Jag har ju verkligen genomgått en klassresa.
0: Aha. Ja, men du säger träsket här. Alltså mm. Därför heter området i trakten Träskfloden okay, ja. här i slutet av 1800-talet. Mm. Hela det här området köptes av Timmermansorden.
1: Vad var det för någonting?
0: En orden som hade något sjukhus för soldater eller mm. ja, någon form av välgörenhets. Orden.
1: Och den finns kvar idag, va?
0: Ja, men de flyttade hit. De köpte hela kvarteret Träskfloden 1788, då man flyttade från sitt tidigare tillhåll som var Piperska muren på Kungsholmen. Okay. Men vi ska gå framåt lite till år 1900
1: mm. för
0: då, då lämnar Timmermansorden in en bygglovsansökan för de vill bygga ett pampigt stenhus i fem våningar på, på sin egen mark då. på en tomt som då hette Träskfloden 345, okay. Birgelsgatan 54. Det är inte dåligt. Nej, det är en bra adress. Mm. Det skulle bli ett nytt ordenshus och även bostäder. Okay. Det var ett ganska vackert hus. Mm. Jag tittat dels på foton och ritning här i bygglåsansökan. Okay. Och det är ett rundat hörntorn och det är pråliga i gjutjärnsräcken och siliga gavelrösten och exceptionellt stora fönster i bottenvåningens lokaler. Jag läst någonstans att det var Stockholms största. Mm. Men det kallades för skandalhuset. Mm. Och vad var det då för skandal här som man syftar på? Det var just krånglet kring placeringen. Mm -hmm. Det här huset det skulle komma att ligga mitt i Birgalsgatan, mm. som ännu inte existerade fullt mm. ut. Och den här stora trässgatan som föregick Birgalsgatan, den var smal och krokig och inte särskilt lång och medan den nya Birgalsgatan planeras bli ett väldigt viktigt och, och högt trafikerat stråk. Så eh. de gick
1: emot gällande plan här, är det så? Nej,
0: det har ju kommit lite olika stadsplaner till och från. Mm. Men i alla fall så avslogs bygglåsansökan av byggnadsnämnden just av den här anledningen. Här ska det ju gå en gata. Okej,
1: okay, de hade den motiveringen. Ja, precis. Men
0: timmermansorden, de överklagade då till överståthållarembetet. Som, men de gick ju på byggnadsnämndens linje. Men orden ges inte så de går till Kunglig Majestät mm. vilket det borde väl vara regeringen då. Mm. Och, och, och där i Kunglig Majestäts resolution 27 november 1903 då säger man att staden får tre månader på sig att anhängiggöra talan om expropriation. Av
1: vad betyder det egentligen?
0: Ja, alltså, om, om Stockholms stad vill anlägga en gata någonstans och, och någon människa äger tomten då får ju helt enkelt staden köpa loss den. Mm. Och om de här tre månaderna går utan att staden köper loss, köper tomten, okay. då får timmermansåren göra vad de vill. Mm. Men staden köper inte tomten.
1: Det är ju intressant. Varför inte? Fick de inte loss tillräckligt med pengar eller?
0: Nej, alltså man tror ju från, från stadens sida, det var då drättselnämnden som de trodde inte att huset skulle byggas Aha. och de vet att Birgalsgatan ska gå där men det finns liksom ingen fastställd stadsplan. När de här tre månaderna har gått va, då har ju Timmermansorden helt fullt, då har ju liksom kungens tillstånd att bygga ja. och, och det gör de, och det går fort man firade taklagsfest i slutet av 1905 och, och då var det väl kanske helt färdigt 1916. Okay. men mycket riktigt så blir ju den här blivande Birgalsgatan riktigt trång på just det här stället okay. och det finns en jag har sett en gammal bild på, på Stadsmuseets hemsida eh, som togs längs med Birgalsgatan norrut och man ser tydligt att hela gatan nästan sluts igen Just på grund av skandalhusets brandvägg söderut. Alltså dess placering. Ja. Och, och den här brandväggen hade en jättelik reklam för Bjurholms porter.
1: Den har jag sett faktiskt. Ja. Det ser lite exotiskt ut. Man är inte van att se den typen av grejer i Stockholm idag. En brandvägg med en stor reklam. Men det andas verkligen sekelskifte.
0: Ja, är ganska snyggt faktiskt. Verkligen. Men mitt under byggandet, mm. då stämmer staden Timmermansorden. Aj. Och det bärande i det här då, då, det kanske är en liten detalj, men alltså staden äger alltså en tomtremsa längs det som ska bli Birgalsgatan. Och enligt gällande byggnadsordning, då har inte Timmermansorden fasadrätt mm. mot den här remsan. Mm. Och man får inte ha takfall mot tomtgräns, för då, då regnar det ju ner på en annans tomt. Just det. Så det, det fick man inte ha. Men den här remsan var ju alltså helt omöjlig att bebygga med hus. Ja. Det är ju en, något av en fuling från stadens sida för att den här smala tomtremsan det fanns ingen som någonsin trodde att det skulle kunna byggas där.
1: Fascinerande hur pass stora rivaler Timmas orden och Stockholms stad måste ha varit vid den här tidpunkten. Ja. Och på ett sätt har jag lite svårt att förstå Timmas orden. Det känns som att de tar många ganska stora risker här och det är ju inte småpengar att bygga upp för ett femvåningshus.
0: Nej, jag...
1: Rent ur en investeringsimpunkt känns det ju lite irrationellt. Ja,
0: men... och det är lite svårt att förstå för att alla visste ju att här, men här ska ju BRAsgatan gå bara att det inte är helt och hållet Mm. fastställt hur bred den ska vara och så där. Det var ju ingen som tänkt att det skulle kunna byggas på den här smala remsan va? Nej. Och det visar ju ordens ombud i rättsprocessen, vice häradshövding Edvard Sparre <laughs> inget dåligt ombud och han visade med hjälp av gamla handlingar och kartor från 1700-talet att just den här ytan aldrig har varit något annat än öppen plats och gata och okay. Och Det handlade alltså om en rättsprocess inledd av Stockholms stad mot Timmermansorden helt utan praktiskt syfte, ja. alltså just vad gäller det bärande argumentet med dörrar och fönster mot tomtgräns. Men timmermansorden, eller om timmermansorden förlorar den här processen, då mm. måste alltså alla fönster och dörrar och, och, och de, även de här stora skyltfönstren muras igen. Okay. Och det skulle bli en konstig låda och det, det står ju verkligen en hel del på spel
1: här. Ja.
0: Ärendet hanteras av rådhusrätten och kan du tänka dig vilket flyt man har staden. Okay. En otrolig flax va? Uh -huh. För rättens ordförande, det är ingen mindre än statsfullmäktige och medlem i beredningsutskottet okay. som handlade det här ärendet inför statsfullmäktige, ja. rådman Önell. Okay. Så det är inte så konstigt att Timmermans orden förlorar den här. Nej. Och Edvard Sparre han menar ju att det här är jäv mm. och att en medlem i statsfullmäktige inte kan döma i en process där staden är part. Mm. Men det håller inte rätten med om. Nej. Om man just tittar på de här fotografierna så ser man att skandalhuset skulle vara det skulle vara ett ganska uppskattat oh. gammalt hus idag. Oh. Med torn och silifasad. Mm. Det, det är lätt att tycka om sånt. Va? Oh. Men vid den här tiden då, då så det var inte alla som var nöjda. Det fanns en som hette Tor Hedberg. Han håller tal inför frisinnade klubben på Hotel Fenix 1906. Att skandalhuset är, citat, ett stort femvåningshus utan något samband med omgivningen. Mm. Ett otäckt byggnadsblock som tyckes skryta över att vara en utböljning mitt inne i staden.
1: Det är perspektiv. Att, ja. att dessa typer av sekelskiftshus som vi idag värnar så mycket om. Ja. På sin tid var de nykomningar i stadsbilden och ja. bröt mot andra tidigare kommissioner. Ja. Så att det är en ständig dragkamp mellan nytt och gammalt var och ja. successivt främda staden. Men,
0: men, men det var inte bara folk som var arga på just utseendet men alltså kanske framförallt portreklamen var det vissa mm. som klagade på. Mm. Det, alltså det här är ju Stockholms finaste paradgata som domineras av alkoholreklam. Mm. Ytterligare andra var ju arga på stadsfullmäktige som var så mjäkiga med timmermansorden mm -hmm. som ganska flagrant hindrade stadens utveckling. Då. Och ytterligare andra var arga för att staden bedrev någon sorts häxjakt på Timmermansorden som trots allt ändå sysslade med välgörenhet. Ja, ja, ja. Så det är många ilskna miner här. Och det är kanske det som är det skandalösa. Att det splittrade och Stockholmarna. Ja. Men 1908 så kom ju den här efterlängtade stadsplanen. Den har funnits på bordet men den har stötts och blötts. Va? Mm. Och det var ju P.O. Hallman. Mm. han sökte tag i de här små höjderna runt om i Stockholm mm. Röda Bergen och Bläcktornsområdet och Helgalunden och de här, mm. där det är mer vindlande gator som skiljer sig från den här gamla Lindhagensplanens eh, spikraka gator och boulevarder och, mm. och enligt den här stadsplanen så ligger nu skandalhuset mitt i mynningen på den blivande Runebergsgatan. Okej. Okay. Och Birgjalsgatan den har fått sin bredd och sitt fastställda läge. Eh, så Skandalhuset kommer inte att kunna stå kvar. Det måste rivas. Ja. Samma år så sluter man därför en deal om markbyte med Timmermansorden. Och här kan man ju tänka det hur hur mycket staden måste hosta upp för, som plåster på såren oh, för att Timmermansorden måste riva sitt pampiga femvåningshus som bara har stått i tre år.
1: Ja, I dagens samhälle hade man kallat det för ett klimatovänligt resurslöseri av Guds nåde. Ja. Men jag kan inte fatta, varför köpte de bara inte tomten från början när de hade de där tre månaderna på sig?
0: Ja, de trodde på något sätt att de aldrig skulle bygga hus till no, okay. Timmermansorden. Mm. De gamblade väl.
1: Högt spel från båda håll ja. här, egentligen
0: den här dealen då då, Timmermassåren de får ett område ute på Åkeshovs ägor i Brommasocken. Saken är ju bara att det är världskrig och skriande bostadsbrist. Det ser ju det ser dåligt ut att riva ett hus då, då. Ja. Och, och det är inte vilka som helst heller som bor här. Mm. Jag har tittat i adresskalendern från 1923. Det är en kammarherre Dier, en överkammarjunkare De La Gardi, en fri Roland mm -hmm. och... Enligt lagen kunde man inte heller bara räka folk hur som helst. Nej. För alla vräkningar skulle prövas av en lokal hyresnämnd. Så rivningen skjuts upp okay. först i tre år.
1: Mm.
0: Och sedan två år till. Och så två år till. Det var alltså inte förrän på hösten 1924 mm. som skandalhuset började rivas. Det var alltså ett livförsäkringsbolag som hette Framtiden mm. som hade köpt huset. Mm. Och de stod i begrepp att bebygga tomten in intill. Mm. Och den här rivningen, den tog väldigt lång tid. Nästan ett helt år. Va? Okay. Så till 1925 då mm. stod det rester så här. Men anledningen till att det tog lång tid det var att framtiden, mm. försäkringsbolaget de rev skandalhuset och återanvände materialet till nybygget in till. Är det så? Ja.
1: Skandalhuset Men... lever vidare?
0: Gå till Eriksbergs plan. Mm. För där står ett orange Swedish Grace-hus och det är vad som finns kvar av skandalhuset idag. Och, och det kanske säger någonting om eh, Stockholm det här att eh, det är ingen som riktigt har eh, liksom kommit in med hårdhandskarna utan alla har varit lite försiktiga och mm. det är inga slagsmål som har brutit ut på grund av det här men ilskna miner och... Knutna nävar i fickor och sådär
1: Stort tack Christian för den berättelsen Nu kommer jag alltid tänka på det När jag passerar Eriksbergsplan Jag heter Kalle Kadamar och ni når mig på Instagramkontot i en förvandlad stad
0: Och jag heter Christian Gradholt Och jag finns på Stockholms Understräck historia
1: Och så tack till Christian Jäderberg som har komponerat musiken Vi hörs så ses Hej